0: Cast Spezial zu den Residenzen des Tonkünstlerorchesters Teil 1 Der Musikverein Wien Johannes Brahms Zweites Klavierkonzert Ein Stück entstanden, als Brahms Mitte 40 war und als angesehener Komponist in der Musikhauptstadt Wien lebte. Gut 70 Jahre später, wir schreiben den 16. Oktober 1949, erklingt das Stück im Wiener Musikverein. Beim ersten Sonntagnachmittagkonzert konzert des heutigen Tonkünstlerorchesters. Zwischen sind die Sonntagnachmittagkonzerte aus dem Repertoire des Tonkünstlerorchesters nicht mehr wegzudenken. Im Musikverein ist das Tonkünstlerorchester von September bis Juni zu Gast. Der berühmte große Musikvereinssaal, auch Goldener Saal genannt, gilt als einer der akustisch besten der Welt, wenn nicht sogar als der beste. Das Tonkünstlerorchester Niederösterreich ist im Musikverein seit langer, langer Zeit verwurzelt. Höchste Zeit also, die Spielstätte genauer unter die Lupe zu nehmen. In dieser Podcast-Folge werden wir Sie mit auf einen Rundgang durch das traditionsreiche Konzerthaus nehmen und, so viel schon vorweg, uns in eine Probe des Tonkünstlerorchesters schleichen.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Kathi.
0: Ja, Katharina Danneberg, Guide im Musikverein. Sie steht im Foyer des Hauses und begrüßt eine Gruppe Besucherinnen und Besucher.
1: Wir beginnen mit der Geschichte des Musikvereins. In 1812 hat Josef Sonnleitner die private Vereinigung, die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gegründet. Und das Hauptziel dieser Vereinigung war es, endlich mal öffentliche Konzerte in Wien zu geben, denn zu dieser Zeit gab es sowas einfach nicht.
0: Konzerte wurden damals entweder in privaten Räumlichkeiten oder in der Hofburg für den Adel abgehalten. Für große öffentliche Konzerte brauchte es ein angemessenes Haus. Deshalb beauftragte man den Architekten Theophil Hansen mit dem Bau des Musikvereinsgebäudes, das noch heute hier zwischen Karlsplatz und Kärntnerring steht. Nach nur dreijähriger Bauphase wurde es im Jahr 1870 eröffnet.
1: Und wir haben heute zwei historische Säle, also zwei Säle aus dem Jahr 1870. Die sind beide oben, der große Saal natürlich und der Brahmsaal. Und seit 2004 haben wir sogar vier neue Säle und die liegen alle unterirdisch. Die heißen Gläserner Saal, Metallener Saal, Steinerner Saal und Hölzerner Saal.
0: Nach dem Foyer ist der unterirdische Gläserne-Saal gleich die nächste Station des Rundgangs.
1: Dort findet gerade eine Probe der Tonkünstler statt. Also es kann sein, dass es dort schon ein bisschen lauter wird, weil sich alle schon einspielen und anfangen zu proben. So, dann schauen wir mal.
0: Tatsächlich hat sich auf der Bühne schon das Tonkünstlerorchester eingefunden – Geprobt wird gerade die siebte Sinfonie von Gustav Mahler. Das Konzert findet in wenigen Tagen statt. Katharina Danneberg stellt den Saal vor, erklärt, wie sich die Platten an den Wänden verstellen lassen, um die Akustik zu wandeln. Sie spricht von Tonreflexionen und schiefen Wänden und die Besucherinnen und Besucher hören aufmerksam zu. Als die Gruppe zum nächsten Saal weiterzieht, stehlen wir uns davon und lauschen noch ein wenig dem Orchester. Thank mm -hmm. you.
2: Es ist kein Geheimnis. Man sagt, das wäre der beste Saal der Welt. Also, ja, also dieser Ruft hier äh, in Wien äh, vom, vom Musikverein, der ist nicht umsonst. Ja.
0: Sagt Michel gajarino ein wenig später während einer Probenpause. Er spielt Horn im Tonkünstlerorchester Niederösterreich.
2: Diese Atmosphäre es ist, äh, ja, das ist eigentlich mit Worten äh, nicht zu so beschreiben. Na? Also, man muss schon im, im, im Konzert kommen und das mitkriegen. Weil da fehlen mir, ehrlich gesagt, die Worte.
0: Abgesehen von der Sommersaison, wenn das Orchester in Grafenegg residiert, finden alle Proben zu symphonischen Konzerten im Musikverein statt.
2: Ich persönlich finde, dass der Musikverein, außer dass es das ein äh, super Konzertsaal ist und ein sehr, sehr schönes Gebäude ist, es, es ist für mich ein Kraftort. Ja? Also so scheinbar ist es doch sehr gut gebaut worden oder an der richtigen Stelle, so wie manche äh, Kirche oder Tempel, die immer ganz genau an einem äh, Kraftort äh, sind. Und äh, besonders ist das schon, äh, so, so viele äh, bedeutende Dirigenten, Komponisten äh, da gestanden äh, sind und musiziert haben. Und ich habe ich hab persönlich den Eindruck, dass der Musikverein des aufgesogen hat, dass es nicht weg ist. Das ist alles da. Und das ist für mich in erster Linie das Besondere am Musikverein. Die ganze Musik, die da gespielt worden ist, die ganzen fantastischen Komponisten, die äh, mal Uraufführungen von ihren Werken da gehabt haben und so weiter, das ist immer noch da. Das ist dieser Zauber all dem, die, diese, diese Musik, die eigentlich dann in dem Fall nicht vergänglich war, sondern... Das ist irre
0: Neben den traditionellen Sonntagnachmittagkonzerten spielen die Tonkünstler auch Silvester- und Neujahrskonzerte im Musikverein. Außerdem gibt es plakat in abende mit symphonisch aufbereiteter Weltmusik, an denen auch mal ein bisschen über den Tellerrand des gängigen Orchesterrepertoires geblickt wird. Die Reihe Erklärt, erlebt beinhaltet moderierte Nachmittagskonzerte unter der Woche. Insbesondere bei den Sonntagnachmittagkonzerten werde für ein richtiges Stammpublikum gespielt, erzählt Michel Gascarino.
2: Ich sehe Leute seit 30 Jahren eher, ne? und und das ist schön. Also man weiß ganz genau, wo sie sitzen. Manchmal grüßen sie einen so oder man sich bemerkbar auch winken ein bisschen und, und dann dann spielen wir für unsere Leute. Also das ist eigentlich ist das, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber die eine unserer Hauptaufgabe. Natürlich, es, wird, es verjüngt sich natürlich, manche Leute äh, sterben natürlich ja auch ne? und äh, es wechselt. Aber äh, ich erkenne immer noch Leute, die da waren, als ich eingestiegen bin.
0: Das war im Jahr 1988. Der Musikverein, das sei mehr als nur die Architektur, die Akustik, die Musikerinnen und Musiker, sagt der gebürtige Franzose.
2: Und man vergisst immer auf die Leute, die dort arbeiten. Es sind ja nicht nur die Musiker. Es fängt ja an, wenn man durch den Künstlereingang geht, beim Portier. Die sind Engel, ja, egal ob's Erich, Peter, Walter, äh, ich kenne sie alle gut. Man fängt an, man kommt rein vor der Probe mit einem Plausch und dann natürlich auch die ganze Saalarbeiter, die immer da sind, um zu schauen, was wir brauchen und so weiter, äh, sind sehr kompetent und, und sehr nett. Und das macht das auch natürlich aus, weil was nützt einen schönen Saal? wenn man nicht gut gepflegt wird oder empfangen wird oder betreut wird? Gar nicht. Man fühlt sich dann schlecht. Es gibt keine gute Stimmung. Und so. Aber das ist hier ganz anders. Und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, mich öffentlich für diese ganzen Leuten zu bedanken.
3: Ich habe einfach das Gefühl, dass wir Tonkünstler mit all den Mitarbeitern im Musikverein irrsinnig gut äh, zusammenarbeiten können. Also es ist ein super Team im Musikverein und wir haben immer eine gute Stimmung und eigentlich ist es auch immer irgendwie lustig.
0: Bestätigt auch Roswitha wallisch gephardt aus dem Betriebsbüro des Tonkünstlerorchesters.
3: Wir sind aber auch wirklich langjährige Mieter hier sozusagen schon und äh, Partner vom Musikverein.
0: Schon die Gründungsgeschichte des heutigen Tonkünstlerorchesters ist eng mit dem Musikverein verbunden. Immerhin wurde hier 1907 im Großen Saal das Gründungskonzert des damaligen Wiener Tonkünstlerorchesters gespielt. Unter diesem Namen bestand das Orchester bis in die 1930er Jahre, dann fusionierte es mit dem Wiener Konzertverein, daraus entstanden die heutigen Wiener Symphoniker. Der gleichnamige Verein Wiener Tonkünstlerorchester löste sich auf. Während der Zeit des Nationalsozialismus bestand das NS-Wiener Tonkünstlerorchester, aus dem schließlich das gau symphonieorchester Niederdonau wurde. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahm das Niederösterreichische Landessymphonieorchester seine Konzerte in ganz Niederösterreich, aber eben auch hier in Wien im Musikverein auf. Daraus wurde schließlich das Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Bevor die neuen unterirdischen Säle im Musikverein eröffnet wurden, war die Probensituation allerdings, wie Michel Gascherino es formuliert? Nicht optimal,
2: muss man sagen. Also man muss sich vorstellen, man hat entweder ihr im Musikverein im großen Saal geprobt, als es frei war, aber mehrere Orchester haben ihr Abos: ne? die Philharmoniker, die Sinfoniker, das RSO. Und, und äh, wir können nicht alle zur gleichen Zeit äh, probieren. Also wir haben damals im im das ist der Kammermusiksaal, neben dem großen Saal, äh, quer aufgestellt das ist auch geprobt. Das ist alles andere natürlich als optimal. Ne? Also akustisch ist das eigentlich äh, nicht viel wert.
0: 2004 wurden die neuen Seele im Musikverein schließlich eröffnet. Seither probt das Orchester vor allem in besagtem gläsernen Saal.
2: Und äh, dieser eine Saal, der gläserner Saal, ist sozusagen die Kopie der Bühne im großen Saal. Ja? Das heißt ganz genau, das hat eine gute Akustik, etwas trocken, aber zum Proben ist das eh besser, wenn es nicht so schmeichelt. Und das war zum Beispiel für Leute, die die es interessiert, also wie ein Orchester sich entwickelt, ne? weil wir müssen uns entwickeln. Man muss vorangehen, weil sonst geht man rückwärts und das das geht nicht. Und man konnte genau merken, diese Zeit, wo wir angefangen haben, unten im Saal zu proben, dass die Irrgewohnheit sich dann verändert haben. Man konnte viel besser aufeinander hören, viel besser proben. Und das hat natürlich einen Qualitätssprung bei uns gegeben dadurch.
3: Idealerweise haben wir immer so zwei, drei, vier Proben vorher im gläsernen Saal und dann die Generalprobe spätestens, Generalprobe im großen Saal.
0: Roswitha Wallisch-Gebhardt ist mit dem Kopf meist weit in der Zukunft anstatt in der Vergangenheit. Sie ist unter anderem zuständig für die gesamte Probenplanung, sprich sie muss die Seele reservieren und die Orchesterproben eintakten. Für die nächste Saison steht der Probenplan soweit, da fehlt nur noch der Feinschliff. Gleichzeitig beginnt Roswitha Wallisch-Gebhardt aber auch schon damit, die Seele für die übernächste Saison zu reservieren.
3: Ich bewege mich manchmal in drei Saisonen sozusagen, also in der aktuellen, in der nächsten und in der übernächsten Saison. Der Musikverein ist natürlich sehr beliebt, es gibt auch andere Orchester hier, die proben wollen und es gibt eben nur zwei große Seele. Und da muss man wirklich schauen, dass es gut aufgeteilt wird, dass jedes Orchester wirklich, das ist ganz genau eingetaktet und wir versuchen wirklich sehr früh, damit wir wirklich eine ideale Probensituation haben, weil wir sind auch gebunden an rechtliche Bestimmungen zum Beispiel, also Ruhezeiten, also wir können nicht einfach irgendwie Proben ansetzen, sondern es müssen Ruhezeiten eingehalten werden.
0: Zurück bei der Führung von Katharina Danneberg durch den Musikverein. Den Besuch im Brahmsaal haben wir verpasst, aber keine Sorge, Führungen wie diese finden im Musikverein täglich statt. Sie können diesen Teil also gerne mal selbst nachholen. Grünender Abschluss des Rundgangs ist selbstverständlich. Na, was denken Sie?
1: So, da sind wir jetzt. Das hier ist der große Saal oder auch goldener Saal, wie wir ihn meistens nennen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen den Saal wahrscheinlich aus dem Fernsehen vom Neujahrskonzert kennen.
0: Seine ausgezeichnete Akustik, die ihm den Ruf als bester Saal der Welt verschafft, verdankt der große Musikvereinsaal übrigens nicht zuletzt einer Reihe von Zufällen. Die vielen Verzierungen an den Wänden etwa helfen dabei, den Schall so weit wie möglich in jede Ecke des Saales zu verteilen. Und nicht nur das. Unter
1: uns, also unter diesem gesamten Saal, ist ein zwei Meter hoher Raum, der komplett leer ist. Also ein riesiger Hohlraum unter uns. Der wurde aber eben nicht aus akustischen, sondern aus praktischen Gründen eingebaut, denn damals in 1870 hatten wir hier nicht nur Konzerte, so wie heute. An jedem zweiten Abend hat ein Ball stattgefunden und für einen Ball braucht man natürlich eine Tanzfläche. Also mussten all diese Stühle hier so schnell wie möglich irgendwo hin verschwinden und deswegen hat man den Raum unter uns eingebaut.
0: Katharina Danneberg steht jetzt mitten im Saal, dort wo der Durchgang ist und zeigt auf die Ränder einer großen Luke zu ihren Füßen.
1: Das ist eine Tür. Wir können die einfach aufmachen und alle Stühle da unten hineinschieben. Also es war wirklich nur als Lagerraum für die Bestuhlung gedacht. Und niemand wusste, dass wenn alle Stühle hier oben stehen und der Raum leer ist, dass er in Kombination mit Musik wie ein riesiger Resonanzkörper funktionieren würde, der mit der Musik mitschwingen und mitvibrieren kann.
0: Noch heute werden bei manchen Vorstellungen die ersten paar Sessel rein weggenommen und in diesem Lagerraum verstaut. Etwa wenn auf der Bühne besonders viel Platz gebraucht wird. Bei voller Bestuhlung fasst der Saal 1744 Sitz und 300 Stehplätze. Hören kann man von überall sehr gut. Die Preiskategorien unterscheiden sich also bloß durch die jeweilige Sicht von einem Platz.
1: Es ist bei uns natürlich schon sehr viel, sehr klassisches Programm hier. Ähm vor allem eben was, was Symphoniker und Philharmoniker oder auch viele andere Orchester betrifft, aber gerade die Tonkünstler und auch das RSO haben wirklich ein wahnsinnig breites Programm und ganz unterschiedliche Musik und bringen dadurch auch, glaube ich, teilweise ein anderes Publikum her. Also zum Beispiel auch jüngere Leute, weil sie eben einfach einen anderen Zugang haben und diese neuere Musik auch viel mehr ähm, schätzen und einbringen also das habe ich schon das Gefühl, dass da, dass da wirklich ein junges Publikum auch angezogen wird dadurch.
0: Sagt Katharina Danneberg am Rande ihrer Führung über das Tonkünstlerorchester.
1: Ich singe hier selber im Chor, also im Wiener Singverein und ich habe schon ganz viele Projekte auch mit den Tonkünstlern gesungen. Und es ist einfach immer, die Zusammenarbeit macht total viel Spaß und es ist irgendwie ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Und das finde ich persönlich einfach sehr schön. Ja, wir sind jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, Sie haben es genossen und auch was Neues gelernt und haben Sie noch eine schöne Zeit in Wien. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Tschüss.
0: Und damit endet auch diese Spezialausgabe des Podcasts zum Musikverein. Einer der Residenzen und, wenn man so will, der Wiege des Tonkünstlerorchesters. Ein kleiner Tipp noch am Schluss. Sollten Sie mal ein Sonntagnachmittagkonzert hier im Musikverein verpassen, dann haben Sie am Tag darauf noch einmal eine weitere Chance, das Konzert zu erleben. Und zwar im Festspielhaus St. Pölten. Dort werden die abo immer montags drauf ein zweites Mal gespielt. Und für ein bisschen Hintergrundwissen gibt es natürlich auch für das Festspielhaus St. Pölten eine Podcast-Folge. Ebenso wie zu den Grafenegger-Bühnen, Wolkenturm und Auditorium. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Vergnügen mit den anderen Folgen.